0: 7 de la mañana con 10 minutos en el arranque de su programa Tribuna PCN. Le saluda con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio hoy hora con 50 minutos para abordar los diversos temas que atañen a nuestros distintos municipios. Ya ni le enlisto de dónde a dónde ni hasta dónde llegamos en unos instantes más ya lo escuchará. ...a nuestro trabajo de California toda. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención a usted que se encuentra en casita, disfrútelo. Mañanas ya más frías, ya otoñales, evidentemente. Si usted se encuentra en trayecto al centro de trabajo, igualmente siga con la programación de Primer Sistema de Noticias. O si ya aterrizó en el mismo... Al igual que mis compañeros amigos ahí en los controles. Karim Alonso, Ricardo Estrada, buenos días ambos.
1: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días a nombre de Karim Alonso. Ya estamos preparados como siempre para llevarles la emisión del día de hoy. Les recuerdo, es tribuna abierta. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet, www. PSN. C. en Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 10.30 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Ojos Negros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, gracias también, Karim. ¿Cómo te fue allá, Pueblo Mágico, fin de semana largo? y bastante largo,
1: excelente. Sí. Buen clima. Bueno, frío ya por las tarde noche. Ya, ya, ya comienza a sentirse, ¿verdad? Y el famoso chipichipi. El día ah, también de... por allá le llegó. Sí, claro, el
0: famoso chipichipi. Oye, Ricardo, ¿ya ya importaste, ya sacaste las placas de tu Maserati
1: y del, y del Lamborghini Diablo? Sí, ¿no? claro, claro, nacionales, no, cierto. Ah,
0: no,
1: nacional, na, nada de chocolaterías. No, 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 todavía no.
0: <risa> Gracias, no. mi estimado saludos. Ricardo. Gracias, saludos allá en la cabina. Karim, por ahí te envío un materialito, primero lo ponemos en contexto. Usted sabe que el fin de semana, para ser más específico, este eh, pasado sábado a eso de las 16.30 horas, minutos más, minutos menos, en Ensenada, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de regularización para los carros chocolate. Ya escuchó usted que Ricardo pues, no suda ni se acongoja por sus vehículos de lujo. No, pero fíjese que buena parte de la ciudadanía evidentemente esperaba esta eh, determinación por ahí ya tenemos un material. Tú me dices cuando ya podamos compartirlo unos instantes más, mi estimado Karim. Y el tema, la, la medida, esta eh, autorización, esta luz verde para regularizar, regularizar dichas unidades que se encontraban, que se encuentran, en una circunstancia de ilegalidad en el territorio nacional ha eh, despertado eh, muchas inquietudes y también ha levantado, eh, eh, pues, hecho que se levanten muchas voces, particularmente en algunos puntos del país donde, mmm, en el centro de la República, por señalarle algo, le puedo señalar que, también que estoy seguro que eh, no ha eh, repercutido tanto ...allá como en nuestras fronteras. Y este punto debe de llamar la atención porque... ...no veo la razón por la que los señores allá... ...de Chilangolandia y alrededores... ...tengan que estar abriendo la boquita... ...sobre lo que ocurre en nuestras fronteras. Ya hubo asociaciones... ...ahorita sería cuestión de que le busque los nombres de la AMDAC, ...la AMPAC, la quien sabe qué madre... ...y que eh, se pronuncien en contra de esta medida. Eh, la única cabeza que leía, no tengo en este momento, le reitero, los nombres, las siglas de estas organizaciones... ...que son de los eh, propietarios de las agencias distribuidoras. La única cabeza que leía y que me parecía ridícula, ya no leí la nota entera era que con esta autorización, con este decreto, el presidente López Obrador lo que hacía era favorecer a las mafias, y dice uno, bueno, pues como que la verdad hay gente que nada más habla porque tiene boquita. Eh, nada más lejos de la realidad, usted y yo que conocemos la frontera, yo no nacido aquí en la frontera, lo debo de admitir, sabemos que el fenómeno de los eh, carros chocolate es todavía eh, mucho más eh, complejo. El primer argumento, y es una lástima también que los actuales gobiernos, el de López Obrador incluido, haya retomado el tema desde este ángulo, desde esta perspectiva. El primer argumento cuando usted eh, escucha a las autoridades hablar de los vehículos chocolate es que los relacionan con el crimen organizado. Y sí, sí, en efecto, hay mucho de ello. Sin embargo, no me imagino ni al Charrascas, ni al Mastuerzo, yendo allá al Cucapá o al terreno este que usted lo recordará, habrá pasado por allí, se encuentra muy cerca del SWATMIT Fundadores, ahí en el libramiento Rosas Magallón, yendo allí a preguntar por algún carrito, oiga, ¿en cuánto me deja este jefe? Pues No es cierto. La primer relación, el, el primer punto que tiene que ver con los carros chocolate es, yo le señalaría, el, el comprador de buena fe, aquella persona que dice, compro este vehículo porque no me alcanza para un carro de agencia, para las condiciones también en las que eh, son vendidos estos, estos carros de, de, de agencia, ya sea por su cantidad Y yo también le agregaría por su calidad. Definitivamente, y es lamentable, el vehículo eh, eh, de las armadoras nacionales, entre comillas, eh, se queda muy corto. La, la, la calidad es muy eh, eh, mediocre. Lambda impugna decreto. Lambda, yo le decía a Lampaco, una madre, sí. La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. No, no, que los señores de Lambda se preocupen mejor por elevar la calidad de su vehículo. No tiene punto de comparación el carro mal llamado nacional que el carro importado. Que no nos vean la cara de tontos. Nosotros sí sabemos lo que significa un carro fronterizo. Los dueños de los yonques, don Gilberto Leiva, que tiene muchos años moviendo el, el abanico, ya sería el colmo tantos años de márquez y no saber mover el abanico, me lo ha señalado, ha tenido don Gilberto es la mayor parte de su vida y don Gilberto ya tiene, gracias a Dios, muchos años y todavía que Dios lo conserve muchos más que entre nosotros, un gran hombre, pero ponga usted, el vehículo es más, no sabría yo decirle, si colocando el vehículo nacional sobre estas eh, básculas con las que se eh, determina la carga, y, y, el, y el importado o el que circula en Estados Unidos incluso sin ser importado haya diferencia de peso hay diferencias de pesos evidentemente, sí pero también le puedo referir la calidad yo no dejo mi camionetita 2003 por un vehículo nacional 2010, 2015 que se anda destartalando y sobre todo con nuestras calles por eso es que también surge el comercio del vehículo irregular, porque pues hay quien dice, oye, yo no, me, no le voy a dar en la madre a la suspensión de por sí mediocre del carro nacional, salidito de agencia, en lugar de circular con, con, con otro tipo de vehículo en, en, en nuestras calles. Y recuerde que de allí surge también, hasta un adjetivo, el, el carro tijuaneado. Tengo pausa, sigo con este y con otros temas, también llamadas, don Ramón Fuentes ya está haciendo acto de presencia, ya está pasando lista. Vamos al corte, regreso con usted. de la mañana con 24 minutos de regreso con usted y en la línea, como le señalaba, don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, mi amigo.
0: Adelante, don Ramón. Con el
2: gusto de saludarlo el martes. Gracias. Ayer, es que me quedo,
0: ayer me quedé dormido. Ayer se quedó dormido. ¿Y eso?
2: Pues fíjate que me pasó algo raro.
0: ¿Qué le pasó? Eh,
2: resulta de que... Que estaba bien, que estaba bien en algún posicionamiento de mis galletitas como a las seis y media. Sí. Y no sé qué me pasó, que me siguieron, a un desperté como a las once.
0: Vea nomás. Eh, y sentadito estuve, viendo estuve, la estuve, tele.
2: Estuve viendo a la sacada del fin de semana, por eso.
0: Yo creo, ¿a dónde se fue el fin de semana?
2: <risa> Oye, Juanito. Así estuvo. Volviendo a, la, vol, vol, volviendo a la realidad. Sí. Fíjate que, eh, como siempre, tú sabes que a mí me gusta tocar temas este, es que yo los, los creo los creo relevantes porque eso de, de, de volver al pasado como dicen los este los expresidentes periodistas
0: back to the future
2: y este en la mañana escuché a una señora de apellido a la Winaga yo creo que tú sí si la conoces, no, es una periodista muy, eh, pues, muy buena muy buena, yo lo yo he sí. dicho y da unos vista muy buenos y lo que lo que más recalca es que, que dice que que tratamos, que tratamos, nosotros somos muy susceptibles a la, a la, lo que se nos dice, no sobre todo los políticos, ya ves que son muy buenos y se asesoran muy bien para tener a la gente de dormida hormiga, ¿no? uh -huh. para que no veamos la realidad. Y que, y, y que ellos este, se asesoran bien para que el, la gente que los sigue, la gente que los apoya, vea lo que ellos quieren que vean. Es no, que no, o sea, ay, que todo está bien y, que, y, 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 y se y te hacen... Todo lo posible porque les creas. Y hice la comparación con el, el, el aeropuerto de, de, de Felipe Ángeles, ¿Cómo va a quedar? cómo iba a quedar el de Pascoco, ¿no? Sí. Que iba a tener cinco pistas, iba a tener, ya sabes que están más de 120 posiciones, y, y que de Felipe Ángeles, que además tiene dos, y que bueno, el va a tener dos posiciones, o sea, deja para, la, para el pai que al, al Felipe Ángeles, ¿no? Ajá. Uh -huh porque dice que esa fue la que ellos utilizaron, dice el ahorro, para, pues para, hacer quedar mal a, 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 a los antiguos gobiernos y, y, era, y era todo lo que ellos querían. Sí. Entonces, lo que yo me pongo a pensar es esto. Si, si se tratara de que nos, nos hicieran ver la, la realidad que ellos quieren los políticos, sobre todo el señor presidente, eh, ¿qué nos llamábamos Juan... ¿Qué nos íbamos a ganar los mexicanos con pagar un aeropuerto que dijo ella creo, que iba a 150 mil millones? La no es cierto. Y iba a costar casi 600 mil millones de pesos. Salidos de del, 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 del presupuesto de nosotros, de los impuestos de nosotros, nosotros lo íbamos a pagar. Y el uh -huh. aeropuerto iba a ser concesionado por 100 años. Entonces, ¿qué íbamos a ganar los mexicanos? ¿Qué íbamos a tener los mexicanos? Nada. Iba a ser de, los, de, de ellos. O sea, los iban a concesionar por, por 100 años con dinero del, del del de la gente y nosotros íbamos a pagar el aeropuerto. Claro. Entonces, entonces eso es lo que muchas de las veces Juan, yo estoy en contra de ese tipo de personas que creen que hacemos personas todavía que les creemos a los a los políticos. No todos les creemos. No es cierto nada de eso. No es que desgraciadamente, desgraciadamente no tenemos la voz o no teníamos los medios anteriormente para hacernos escuchar. Como decirte en las redes sociales, cualquier, eh, cualquier individuo, hasta este muchacho de 17, 15 años, la refuta la señora esa con lo que está diciendo en el aeropuerto, iba a costar 150 mil millones de pesos. ¿Tú crees? No es cierto, ya, ya llevaban más de 300 de las Entonces, por eso es que yo estoy en contra de ese tipo de personas que creen que la gente vive en el pasado, que seguimos siendo los mismos tontos de, que, de, de antes y... y y no es cierto. Eso de eso es que usan la narrativa de que, de que vamos a volver con la reforma eléctrica, y vamos a dejar al pasado, tampoco es cierto. Ni tampoco se va a afectar la ecología, como ellos dicen. Sí. Pero todo eso, Juan, ya basta de que esa gente que sigue creyendo que la gente sigue en sus labores. Ya no, no más contigo. Hay muchas cosas que le creemos la presidente y hay otras que le batalla. Y más con este tipo de, de personas... Eh, que, dice, que se, se autollaman los guardianes de la Constitución. Si ¿Sí sabes quiénes son, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
2: Entonces, to, de todo eso, ¿qué todo eso es, es lo que están haciendo, Juan? Todos llaman todo a la Constitución, por todo hay demandas. ¿Por qué? Porque les interesa a ellos, sobre todo, ganar dinero, porque les pagan. Ellos están viviendo de eso, de la asesoría que les dan los, los maldiciones para que les den, o dijo, 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 la Presidente, y todo. Pero vamos adelante, Juan, vamos a seguir echando ganas.
0: Gracias por la llamada, eh, don Ramón. Mire, eh, a la hora de querer presentar eh, ciertos temas, hay quienes recurren a eh, tergiversar, a retorcer argumentos de una u otra forma. Retomo la llamada de don Ramón Fuentes cuando en el arranque de operaciones muy, muy preliminar del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, circularon fotografías de un área de hangares, área militar, por cierto, que es la primera que eh, se echó a andar, eh, burdándose de que ese sería entonces el gran eh, aeropuerto eh, Felipe Ángeles, cuando que era parte no la conclusión, una fase del aeropuerto. Es como si usted, en una etapa de su casa de construcción, después de pasar de la obra negra, dice, bueno, pues ya le vamos a echar un poquito más de ganas a la recámara y a la cocina para que sea lo primero que ya esté habitable, y ya lo demás ya lo dejamos para después. Hay algún familiar suyo, de esos que no faltan, maldosos, que se burde, ah, mira, todavía tu casa así va a quedar, pues no, no, todavía está en construcción, amigo. Entonces, eh, eso es lo que ocurrió en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, la burla cuando eh, es lanzado eh, este, este tipo de imágenes. Posteriormente la torre, eh, que está chueca, o los eh, oficiales que han fallecido, que desafortunadamente sí ha habido casos de fallecimientos. Esto eh, es doloroso, estamos hablando de vidas humanas, no de estadísticas. No eran las cifras que por allí dieron a conocer algunos medios. Miren, no vamos tan lejos. Tengo entendido que en la construcción de este eh, par de edificios, eh, las torres, que tenemos aquí en el Boulevard de Aguacaliente, de la familia Bustamante, hubo, si no una, dos, dos, eh, dos muertes, le reitero, muy desafortunadas. Una de ellas, por cierto, y me lo contó el arquitecto constructor, constructor de, la, de la obra. Una de ellas muy lamentable y además pues, eh, triste porque trataba de eh, que en el, si mal no recuerdo, sería el pozo del elevador, hubo trabajadores de la construcción que estaban jugando a brincar de un extremo al otro, cuando que ya a la altura del, del citado pozo del elevador pues eh, contaba varios pisos, y hubo quienes pues animando a los otros, ¡eh, hey, anímate! Y si no lo haces, eres un cobarde, eres un miedoso, y hubo quien se si brincaba. No es una gran distancia, pero, pues ya sabe usted, la altura, el vértigo y lo que sea, pues pácatelas, uno de los albañiles cae y si pierde la vida por estar jugando. Le reitero esto en el caso de eh, las torres. En las construcciones en lo general hay accidentes, y lo más triste del caso es cuando aquellos trabajadores del área pierden la vida. Hubo medios de comunicación que dieron a conocer la muerte de al menos si mal no recuerdo 18 soldados, la cifra no era tal, así fuera uno solo, es muy lamentable, pero le reitero, cuando queremos eh, ir en contra de algún elemento, sacamos e inventamos argumentos de la manga, el tema de la vacunación, el tema de los carros chocolate, que es el que estoy abordando, y que le reitero, Surgen por allí las, como esta, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, y ya, ya los señores dicen que se están premiando las mafias, que esto va a alentar el contrabando y muchos otros eh, argumentos que la verdad no, 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 no se sostienen. Le reitero, y los señores, eh, de verdad, el Consejo va en buen plan, eh, eleven la calidad del vehículo armado aquí en el territorio nacional porque, eh, déjame, mucho que desear, usted y yo que hemos tenido más de 10 vehículos en nuestra vida, sabemos de lo que le estamos hablando. Voy a la pausa, regreso con don Nicolás Jiménez, Jorge Horta, saludos Tatecate, Bernabé Domingo, no se vayan. Usted, cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos, en la línea, como le señalaba Nicolás Jiménez. Buenos días, adelante,
2: bienvenido, Nicolás. Pues, buenos días, licenciado. como prometí aquí esta vez, con usted. Sí. Aquí, pues, gente que nos escucha, voy a ir hoy a Ritmo para llevarle un escrito al señor gobernador en la cuestión del transporte local que se pretende aquí en Villas del Campo. Sí. Un informe detallado. De todas las eh, importancias que tienen y las ayudas que tenemos para los capacitados, tercera edad, niños en edad escolar, eh, eh, adultos, adolescentes, perdón, que estén en secundaria, todo eso va a beneficiar a todas estas personas este recorrido. Entonces, es importantísimo que esperemos que nuestro gobernador, gran gobernador de Nuevo Día lo considere y nos lo apoye para que nos dé. Una concesión así total para mí mi campo, pero para las personas que, que estamos luchando. Llevo como unas distintas eh, peticiones de las personas. Eh, que les voy a entregar todo para que lo analice y, y antes que se nos vaya, de mi, de mi día, que nos va a pesar mucho que nos vaya, nos ayude con este eh, sistema de transporte.
0: Eh, Bien, don Nicolás, qué bueno que sigue empujando el tema del transporte. ...allá en Villas del Campo. Le agradezco mucho la llamada. Jorge Horta, buenos días. Adelante, Jorge. Un saludo. Alexa, bueno. Adelante, Jorge. Sí,
2: muy buenos días. ¿Y ¿Qué Arturo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar por aquí al frente del micrófono. Adelante, Jorge. Un saludo.
2: Un saludo y una felicitación, primero que nada, por el trabajo que realizaron... ...ahí todo el equipo de PSN, todo, en todo el Estado, ahora en la gira del Presidente de la República... Obviamente, felicidades a, a tu diligencia, mi querido Arturo. Estuvimos pendientes de todos los reportes y de los programas de Cuarto Poder. Sí. Donde hizo hicimos un análisis muy, muy, muy exhaustivo acerca de todo lo que sucedió aquí en Baja California. Y pues para decirte también que el día de ayer el presidente Darío Benítez pues hizo una firma ahí con el Instituto de Identidad Vehicular para dar inicio al registro de los vehículos aquí en Tecate tener la seguridad de las familias de que pues ya cuentan con ese registro, que muy pronto pues entrarán al programa de autos de regularización sí. Y también decir que el día de ayer se llevó a cabo, ya eh, se, se publicó en el diario oficial de la federación el decreto de los autos irregulares, por lo que pues ya estamos, vamos a, a empezar a analizar este decreto para ver todas las situaciones en que se va ¿Va a poder hacer la gente eh, regularizar sus vehículos en todo Baja California, mi querido
0: Arturo? Sí, Jorge, y esto también pues beneficia a la franja fronteriza en lo general, particularmente, bueno, lo sabemos, el caso de Baja California. Eh, quiero decirte que realmente considero también que el primer sistema de noticias fue eh, pieza clave en la determinación de, este, eh, de esta medida de este decreto porque entendemos que no se trata de un tema que arranque en el rubro delictivo, arranca justamente en la necesidad de muchas personas por contar con un vehículo, sobre todo esto pues en ciudades en donde el transporte es muy caro y además muy deficiente por lo que toca la cobertura de algunas rutas que son cruciales, que son vitales. Y déjame decirte, Jorge, quizás en este punto coincidamos tú y yo, no me imagino, reitero, al Charrascas, al fuerzo, yendo a comprar un vehículo eh, irregular, un vehículo eh, que circula ya en eh, territorio nacional. Lo que ustedes es que se los roban a las familias de escasos recursos, que al no contar con un título, que al no contar con algún otro tipo de documentos que les brinden certeza jurídica sobre su propiedad, pues se quedan simple y sencillamente colgados de la brocha. Roban estos vehículos efectivamente para circular con droga, eh, armas, muertos, lo que gustes, pero no los compran. Si las personas tuvieran el interés de eh, regularizar el vehículo y hacerlo ante las autoridades, ya desde hace mucho lo hubieran hecho. Y prueba de lo anterior, Jorge, estoy seguro que también allá en Tecate deben de haber operado en algún momento determinado, las oficinas estas de tipo ANAPROMEX, ONAPAFA y otras organizaciones eh, con titulares como en el caso de ANAPROMEX, eh, pillos como Fidel Villanueva, que se hicieron millonarios a costa precisamente de la gente que tenía una gran necesidad. Reitero, yo no me imagino al Charrascas, al, Mascuerzo, al Mastuerzo, yendo por su calcomanía o yendo por su placa ANAPROMEX y vaya que se pagaron cantidades fuertes. 500, 1.000, 1.500 o 2.000 pesos, dependiendo del auto. Por eso reitero, Jorge, me parece muy eh, eh, molesto que gente de otras latitudes del país, particularmente mis paisanos, se llenen la boca hablando de lo que no saben. Como si yo hablara del Metro Pantitlán, pues no, jamás me he subido, ni me voy a subir. Así que no hablen de lo que no saben y que cierren el hociquito. Muchas gracias por la llamada, Jorge. Don Bernabé Domingo, buenos días adelante. Don Bernabé, bienvenido. Estoy con usted, don Bernabé. Ya se nos sumió, don Bernabé, en la línea. Bueno, bueno, aquí estoy... Ah, respecto. ya le andaba poniendo falta, don Bernabé. A ver, adelante, díganos.
2: Oiga, licenciado, sí fue que le decía ayer a Ramón Sionez. Oiga, a
0: ver, a ver, espérame. No, 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 no me hable de otras cosas. Si, si habla con Ramón de un tema, hable con él de ese tema. Hable conmigo de un tema muy en específico. Y le quiero preguntar algo. Usted que sabe del tema del transporte. ¿Ve calidad usted, ve alguna diferencia de calidad entre el carro importado y el carro nacional?
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, usted ha visto diferencia entre un carro de estos que circulan aquí, que son de las armadoras supuestamente nacionales, supuestamente porque pues, yo no he visto ningún carro Pérez, López, Hernández Ramírez, y un vehículo importado. ¿Usted ha notado la diferencia, don Bernabé?
2: Pues yo no noto la diferencia, licenciado, porque cualquier eh, eh, el nacional y el importado nada más circula aquí por Baja California, licenciado. Por ejemplo, sí, pero el, lo que me refiero sí. es la calidad.
0: No no, 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 no,
2: no, no miro la diferencia, licenciado.
0: Pues yo en los carros nacionales en los que me he subido se andan desbaratando las primeras de cambio. <risa>
2: ¿Eh? <risa> bueno,
0: y oiga, eso que son ¿sí nuevos.
2: Que... No, sí. Y, y se le agradece eh, ahí al gobierno federal por esta política de rostro humano que va a beneficiar a miles de gente que verdaderamente son del pueblo y que no tienen los recursos económicos. Imagínense, yo porque un HHR hace como seis años, el HHR me salió en mil y como mil setecientos dólares sí. en 2011. Y, 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 y el carro al otro lado me lo habían traído como en mil trescientos dólares. Imagínense la diferencia de Sí. Bien, la, la otra parte ahorita que han andado circulando por la ciudad de Tijuana, he estado viendo que, que son cientos de compañeros taxistas, verdaderos obreros del volante licenciado, que, que andan circulando en su taxi metropolitano. ¿eh? Uh -huh. y estos sí son los verdaderos obreros del volante licenciado y son compañeros que fueron beneficiados ¿eh? por nuestro gobernador el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, y es increíble ¿eh? como lo he señalado con esa política transformadora que sigue llevando a la práctica ahí en todo el estado, nuestro gobernador. Y creo que es el primer gobierno que ha respetado la ley de transporte público, porque yo siempre lo he señalado. Tengo años indicado que el reglamento es muy claro: las placas de taxi siempre han sido para quienes las trabajamos. pero claro. Desgraciadamente, siempre habían hecho negocios. Con la placa de taxi entre quince mil y veinte mil dólares. Y una vez le llegué y le decía a usted que con 30 compañeros, entre ellos un amigo mío que ya se nos adelantó por un ato de Jorge Ramos. Llegamos, le llegamos, le llevamos 30 peticiones y no las que como se pasea un balón de fútbol. ¿Por qué? Es porque preferían vendérselas quedárselas al auténtico obrero del volante... ...pues yo creo que esa es la parte y ese es el espíritu... ...que nos tiene que seguir moviendo... ...a seguir luchando por la justicia social... ...y en los personal yo tengo que decir... no muy fuerte con muchos compañeros... ...que tenemos años manejando un taxi licenciado... ...gracias licenciados, y nos sigo escuchando.
0: Gracias don Bernabé, sí efectivamente... Eh, ...para gente González Reyes, Jorge Ramos... ...era preferible darles como moneda de cambio por favores políticos, e informativos, las placas de transporte a sus familiares, desde luego, a otros políticos, a regidores, a periodistas, en lugar de dárselas eh, como lo marca la ley, y no es que se las den, hay un eh, eh, tabulador, en lugar de entregárselas al verdadero trabajador del volante, como lo indica en este caso Bernabé Domingo, eh, es la llamada, ¿cuál es la que sigue? Me, dice, me perdí, me perdí, me perdí. Cuasimodo Geira, buenos días adelante. Ah, Ramón Tobar, don Ramón Tobar, buenos días adelante, me perdí en el orden.
2: Ayer le hablé, ¿se acuerda? Por ahí había una persona que estaba de, del césped. Sí. Eh, resulta que fui al césped aquí en Ensenada y, y me dijeron que ya pasado a Citamex, mi problema. Sí. Ahora me interesa saber si en Ensenada hay alguna oficina de Fisamex aquí, si me podrías
0: informar. No sé decirle, pero déjeme recurrir nuevamente a Héctor Gutiérrez y también a directivos de Fisamex. Eh, nada más un favor, don Ramón, sí. eh, ¿tendrá usted a la mano su número de cuenta para que le podamos sí. preguntar a alguien de Fisamex su, sí, mire, su situación.
2: Césped, y, y por aquí tengo. Sí. Ya, me, ya, tiene, ya tengo el papel ahí donde me está si, queriendo citar. Pues. Sí. Pero, pero yo no, no lo encuentro.
0: Bueno, más tarde, en todo caso, nos llama eh, al programa, por ejemplo, de nuestra compañera Gaby Colina, de ser posible, o algún otro, y eh, nos procura dejar el número de cuenta de su, de su domicilio para verificar lo relacionado con su adeudo, don Ramón, y verificar sí, es que efectivamente, es que, Fizamex es, que es, que es esta es que auditoria, tengo. es esta auditora encargada de, de eh, revisar estas situaciones.
2: Sí, este, sí quisiera yo el número de, porque no, no sé en dónde hay una oficina aquí sí. para ir a hablar, pues yo lo que quiero es arreglar.
0: Claro. Porque
2: ya me, sub, me subió la cuenta seis mil pesos, seis mil librerías.
0: Seis mil pesos, más de seis mil pesos. Sí. Sí. Sí, eh, yo sé que hay oficina obviamente de FISAMEX aquí en, aquí en Tijuana. Eh, don Ramón, ayer usted nos llamaba, este este eh, eh, recibo que usted eh, eh, tiene ya en sus manos, que le están haciendo llegar, y que es una, eh, una toma domiciliaria, entiendo. Sí, no sé eh. que haya una oficina de FISAMEX allá, pero puedo preguntarle a la gente de Tijuana acerca de estas eh, representaciones que tengan en el puerto. Llámenos más tarde y si tienes un número de cuenta a la mano, con mucho gusto vamos rastreando el tema Mire, de esta deuda ¿le parece?
2: Resulta que no tengo número de cuenta porque desde el 2006 me salí yo de mi casa. Sí. Yo estoy rentando en otro lado. Sí. Entonces yo no recibo ningún recibo, no recibo nada, no tengo nada.
0: Y a quién Ninguna, le llega tío. y a quién le llega ese ese recibo eh, señor Ramón
2: bueno es que la casa pues, se quedó mi ex esposa ahí pero a, agarró las drogas y, y hasta el medidor se llevaron de ella
0: sí bueno de entrada lo que ayer le decía a Héctor Gutiérrez es que esa deuda don Ramón no es suya sino del, del predio yo entiendo sí. que como aparece a su nombre pues usted tiene obviamente la inquietud de, en todo caso, anularlo. Como usted dice, cuando se salió de su casa, lo que le sugería Héctor Gutiérrez era haber dado de baja esa esa cuenta. Ese medidor no lo hizo, hoy tiene ese adeudo, pero en todo caso, esa deuda la tiene su ex esposa que obviamente se va a quedar sin agua, o si no es que ya se quedó. Usted no, dice yo que... ya se quedó,
2: si la, sí, claro. lo que pasa es que la, agarró las drogas, ¿no? y
0: la... Sí, eh, ¿y qué va a pasar con esta propiedad, don Ramón?
2: Pues es que como están los nombres de los dos, sí. entonces yo no, yo lo que no quiero es que me estén cobrando. pues. Yo, yo pago el pedido cada año, lo pago en enero. Sí. No, quiero, no quiero drogas, pues, en la casa.
0: Claro, si claro. yo me llego
2: a morir, pues no, tengo pues... 37 años. Sí. Si me llego a morir, pues que le perdida, le quede a la señora o alguien por ahí.
0: ¿Tiene usted hijos, don Ramón?
2: Eh, sí, pero
0: con, con ella no. Ok, pero bueno, ¿les puede heredar esa propiedad a ellos?
2: No, no tendría caso. No tendría caso meterles en problema.
0: Sí. Mire, denme oportunidad de rastrear el tema, en todo caso, con fisamex o volver a insistirle a Héctor Gutiérrez. Él debe de saber si allá en, si allá en Ensenada hay alguna oficina... Don Ramón, si allá en el Senada hay alguna oficina de Fisamex, ahorita me comunico con Héctor. Hágame un favorzote, don Ramón, para empezar. ¿En qué colonia está ubicado su domicilio para saber si por allí cerca está alguna oficina? No, está
2: lejos, es una colonia retirada cerca de... La... Es, 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 es SAUSA 163. ¿SAUSA? SAUSA. ¿SAUSA? Sí.
0: 163 Lomitas tercera etapa Sí Déjeme checar en todo caso aunque no creo que Fisamex tenga por allí cerca una, una oficina y eh, con gusto si usted me llama mañana don Ramón voy a procurar tenerle o si tiene usted algún número telefónico voy a procurar conseguirle el, el eh, teléfono de alguna oficina de Fisamex es más mmm, si tiene algún teléfono, ahorita mismo le voy a pre preguntar a nuestros eh, reporteros que cubren que cubren la fuente de gobierno del estado, con quién recurría Fisamex allá en Ensenada. Pero no sé, no sé, no sé, don Ramón si usted tiene algún número telefónico donde localizarlo o si sí, usted me deja es el un teléfono. Seis, seis, cuatro. Tiene la de aquí de Tijuana. No es de
2: nada, 664.
0: Seis, seis, es que allá es 646. Seis, seis?
2: No, no, no es 646.
0: ¿Ah, verdad? Ajá. Es el...
2: Dígame. Es el 664. Sí. 4206.
0: A ver, ¿me lo repite?
2: 143-4206.
0: Déjeme ver en todo caso. Y... Saber si alguien de aquí de Fisamex en eh, Tijuana sabe a quién dirigirse en el caso de, de, de Ensenada o si aquí hay alguna oficina concentradora. Le agradezco, don Ramón, y si no me comunico yo con usted hoy, se comunica mañana eh, mi compañera eh, Marión Castroluna para dar de seguimiento a su tema. Una deuda de seis mil pesos, y el punto allí, pues es que evidentemente eh, usted puede tener hasta el problema de poder poner en riesgo su, su, su domicilio. Sería difícil que en estos momentos procediera un embargo, como en algunas otras ocasiones lo han hecho, pero nada, nada lo descartaría, no sabemos cómo venga la política de eh, cobros de la próxima administración estatal, que todavía detenta el manejo de los organismos del agua. Me mantengo en contacto con usted, don Ramón, y le reitero, si no lo hago yo, lo hace mi compañera Marión Castro Luna para saber qué puede hacer en el caso de este adeudo, que la verdad no hay vuelta de hoja, es un adeudo que ya, ya quedó eh, eh, vigente. Voy a recurrir también a consultar al Departamento Jurídico de la Comisión Estatal de aquí de Tijuana para saber si hay algo similar que pueda hacerse allá en Ensenada, que entiendo que se trata de dos organismos muy distintos. Mi amigo de aquí no puede influir las sesiones se haya. Voy a la pausa y regreso con usted. usted cuando son las siete y nueve, si guardamos un minuto de silencio, nos vamos a las ocho en punto, pero no, don Cuasimodo Geira, buenos días, adelante, bienvenido. Sí,
2: señor Salinas, buenos días. Adelante. Saludos a toda la, este, radioescuchas y todo lo que miran tu programa. Muchas señor gracias. Salinas, yo quiero comentarle primeramente, usted qué opina si es que ¿Es conveniente la transparencia en la política, en los estados, en los municipios? Pues sí, sí es si conveniente. Es, eh, necesaria o no? Nomás dígame sí o no para poder seguir con esta plática.
0: No, sí, yo sí creo que es conveniente porque mientras más transparencia hay en materia del manejo, ya sea presupuestal, legislativo, judicial, avanzamos más.
2: Así es. Yo lo consideramos nosotros, el pueblo de Senada, consideramos que la transparencia es algo necesario. Por ejemplo, aquí estamos en tinieblas, sabemos sí. por medio del presidente, el pueblo se da cuenta, recibe alrededor de 10 mil millones de pesos eh, anuales o mensuales no dicen qué recibieron no dicen en qué utilizan lo que dicen las calles son las que hablan todas llenas de baches ahora yo pienso que no hay tanta necesidad de, 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 de usar usar. sí está bien lo que hizo el presidente, está perfecto porque antes se trataba de, de ir con el gobernador y decir al gobernador los que venden carros los que tienen agencias de carros Sí. Mira, aquí está quien es tanto. A tu apoyo, a, a tu candidatura, o para ti. Y, y no consideres que los carros llamados chocolate se vayan a, a este... Que el gobierno vaya a intervenir y vaya a, a, a hacer legales. Uh -huh. Entonces, eh, 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 le dan dinero al gobernador. Porque yo conozco gente que tiene agencias de carros usados y ahí no les conviene que, que se legalicen los carros chocolates entonces aquí en el senado sí. tenemos baches por todas partes y uno, ...el mismo presidente el señor presidente de la república dijo que había municipios que recibían ...10 mil millones de pesos a los que mucho lo hay partes en que el gobierno federal paga entonces necesitamos aquí en Baja California el pueblo quiere saber por estado por municipio que se diga cuánto reciben cuánta gente porque también hay gente de más no sabemos de aquí en de Ensenada cuántos aviadores tenga Armando o, o si no es Armando es su ayudante si Armando es honesto pero su ayudante no la gente que, que está ahí ahí están tristas, panistas Andan peleando, ya ves cómo queda el asunto. ¿Por qué? Por el dinero, no se están peleando con la posición. Ahora, haz obra y robarás. Entonces, eso queda en el gobierno. No hay mismo Yo estoy completamente de acuerdo. Con mi vida estoy puesto. Pero que se dé una transparencia si hay necesidad de bajar un sueldo porque tienen unos sueldos muy elevados. en primer lugar no lo, no lo les quitan hay muchos ahí que, que lo más que lo llevan rascándose las uñas y tentando fisuras eh, mentales sí. pero no ponen en, en consideración que el pueblo necesita ya no andar en el polvaderón pagando polvo, microbios los niños ...ya el que está viejo como yo... ...ya no importa, ya nos vamos... ...ya tenemos aquí ya sufrimos y ya gozamos... ...entonces... ...vamos a
0: ver... Sí.
2: ...pero que no se roben el dinero... ...aquí es mi robadero señor... ...aquí no hay nada... ...yo, yo se lo demuestro... O sea, ...a la hora que quieran... qué no el Armando y dice... ...a mí me da un canto el gobierno federal... ...y así lo reparto y así pago tanto... ...aquí hay gente demasiada y hay que recortarla... ...¿qué está sucediendo en el judicial? ahora es que va a entrar la gobernadora... ...está corriendo gente... ...¿para qué? ¿para meter su gente? ...entonces así no hay quien la ponga... ...si hay alguna falla, desvío... ...¿quién la va a poner? ...porque ya tiene controlada ahí su gente... ...ahora, sí es bueno eso... ...pero siendo transparente... ...es bueno eso que no entre un gobernador y que se limpie todo el Estado. Inclusive, policías, pues, si usted mira la corrupción que hay aquí en los ministeriales, eh, eh, en las agencias del Ministerio Público, los jueces, todos, a recibir dinero, porque saben que, que ya viene eh, el final, pues, o sea, ya se El año basta. de Hidalgo.
0: Bien, gracias, eh, señor Geira. Le agradezco mucho, por lo visto en el Senado, pues, también... Eh, hay de este tipo de prácticas. Cleo López, buenos días. Adelante, Cleo, bienvenido. Bueno,
2: días, señor licenciado. Adelante, Cleo. Gracias por el espacio, licenciado. Fíjense que, que ayer se hizo una, una pequeña manifestación ahí en el gobierno del Estado, sí. donde cual el profesor Ignacio Cuesta Montes entregaron el, el pliego petitorio para el 2021 ¿Eh? para uh -huh. ayudar a todas para ayudar a todas esas colonias marginadas que necesitan servicios. O sea, la forma como se viene manejando es un sistema muy efectivo porque han salido adelante muchas colonias importantes en sus, en sus servicios. Lo que es realmente el drenaje, lo que es la basura, lo que es la pavimentación, lo que es el alumbrado. Porque realmente hay veces que los delegados no se dan, no se dan este, este abasto en, en tanto trabajo que tienen. Entonces, es muy importante que la comunidad y organizaciones como la como Antorcha Campesina ya conocer todo este tipo de, de servicios que realizan. Ahí le mando un saludo al profesor Ignacio Cuesta. Fíjense, licenciado, que tiene usted muchas razones los carros chocolate. Es mucho, muy importante para el pueblo eso, porque realmente los policías abusan de la gente cuando ven que no tienen papeles. Y claro se los roban, pues los pierden, etc cuando le roban los carros a él y les pierden toda la documentación. Y el gobierno federal hizo algo bueno para el pueblo, por lo cual se, se le agradece bastante. Distinción, muchas gracias, lo sigo escuchando. Gracias, eh,
0: don Cleo. Hace rato, hace rato quedamos a deberle el eh, video sobre este eh, decreto, que por cierto, sí, ya en efecto fue publicado el día de ayer en una edición especial. ...del Diario Oficial eh, de la Federación, todavía faltan eh, las reglas del, del tema, todavía faltan especificaciones más puntuales. Me dices, mi estimado Karim, cuando ya tengamos listo este material, y le reitero, eh, no es un tema menor. Tiene que ver, sí, como lo han referido eh, muchas autoridades, con un grandísimo tema de seguridad. Pero antes, antes de haber llegado al rubro de la seguridad... ...ya pasó por otras manos. Vamos, vamos al siguiente material.
3: Desde el centro de gobierno en Ensenada, Baja California... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...firmó el decreto para regularizar los llamados auto chocolate, ...aquellos procedentes de los Estados Unidos... ...que no contaban con documentación legal en México. Fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...Rosa Isela Rodríguez, quien dio pie a la firma del decreto. Indicó que son más de 500.000 vehículos sin documentos... ...los que circulan tan solo en Baja California...
4: Quienes estamos al frente de la Estrategia de Seguridad Nacional vemos que muchas veces estos autos sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos Y algunos otros también lo hacen en perjuicio de las comunidades. Nada más, para poner un ejemplo, en Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular. Solo por dar un ejemplo, del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares.
3: Detalló que este decreto aplicará para los siete estados que abarca la frontera norte de México, incluyendo el estado de Baja California Sur. Por eso, el presidente... De México
4: Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de regularizar estos vehículos hasta hoy que son irregulares que transitan en toda esta zona fronteriza mediante un pago fijo a partir de entrar en vigor de un decreto. El beneficio aplica solo para los automotores que hasta hoy ya están de este lado, en los siete estados que abarca la frontera norte. Para implementar los, operar los mecanismos que harán efectivo el decreto, las Secretarías de Gobernación, de Economía, de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana trabajamos desde ya en un programa que abarcará municipios de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y
3: Tamaulipas, así como los de Baja California Sur. Puntualizó que uno de los objetivos es lograr certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a quienes cuentan con un vehículo procedente de los Estados Unidos. Asimismo, evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima. Detalló que los recursos que se obtengan serán para mejorar las vialidades de cada estado y principalmente tapar los baches.
4: El programa dará rostro, nombre y domicilio a estos vehículos, como ya ocurre con todos los que ya son regulares en el país, es decir, que estén inscritos en el Registro Público Vehicular, con lo cual se dará certeza jurídica, certeza patrimonial y certeza de seguridad a los habitantes de los municipios fronterizos del norte del país. Además. Como ya lo ha señalado el señor presidente, los recursos que se obtengan de esta regularización se invertirán en mejorar las vialidades, en reparar los baches y contribuir también así al bienestar de la población, de su seguridad y protección.
3: El costo para regularizar los vehículos será de 2.500 pesos. Con imágenes de David Vera, informó para el primer sistema de noticias, Nazul López.
0: Ya, ya escuchó usted lo relacionado con el argumento, el sustento de esta regularización. No me acaba de eh, cuadrar el hecho de que tenga que ser la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la que presente esta propuesta, porque eh, le insisto, antes de haber caído en, en las manos de los eh, criminales estos vehículos ya eh, pasaron por las manos de eh, familias, eh, hombres, mujeres de escasos recursos que no tienen el acceso a un crédito automotriz o a un vehículo de agencia, un carro nacional nuevo seguimos y desafortunadamente también la visión sigue siendo esta. Seguimos enlazando el vehículo irregular con el tema de la delincuencia. Y como que ahí todavía le falta, le insisto, no me imagino al charrascas, al mastuerzo comprando estos carros. Sí hay vehículos robados que son vendidos en el mercado eh, libre, por así señalárselo después de haber sido cirujeados, pero son menos los casos. ¿Por qué son menos? Porque implica precisamente el trabajo de cambiarles de serie, de BIN, de documentos, etc. Es más fácil traer el carro, venderlo a quien lo pueda comprar y al rato a ese cliente se lo roban y ya el carro se perdió. Ya no se sabe de quién es, ya se le perdió la pista. Es a grandes rasgos el hilo conductor, la línea que, que, que sigue. Se saltan nuestras autoridades el paso previo al momento en el que el vehículo entra en el circuito de eh, la mafia, de los criminales, de los narcomenudistas. No es lo mismo el tema de las armas. Las armas evidentemente entran en directo y sin tocar baranda entre los grupos criminales. Pero sigo con el tema y también... En un momento más ya le tendré sorpresa, le tengo entrevista. Antes, en la línea, Artemio Zuna. Artemio, buenos días, adelante, bienvenido. Sí, bueno. Adelante, Artemio, estamos al aire.
2: Ah, pues mira, este, Arturo, ¿qué razón tienes en cuanto a la, el análisis con respecto a la regularización de los carros chocolate?
0: Pues que allá Yo mis paisanos es... en Chilangolandia no saben cómo más que a la iguana.
2: Así es. Entonces, mira. Yo creo que, pero López Obrador sí sabe, y sabe bien lo que está haciendo, porque lo único que vino es a, 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 como dicen por ahí, a resolverle los problemas a los funcionarios inútiles que tenemos aquí en Baja California, que no saben tratar los problemas de las comunidades. Para empezar, el, el, el problema de los, carros, de los carros chocolates, llamados mal, llamados carros chocolates, no son más que la solución de una necesidad del pueblo, de que no puede comprar carros de agencia, uh -huh. porque comprar un carro de agencia te cuesta 500 mil pesos, te piden, y aparte de los 500 mil pesos, te piden este financiamiento, pagas el financiamiento y te piden que tengas propiedades para que puedas este, tener una garantía, etcétera, etcétera. Y ahí están sí. los taxistas que no, que no tienen forma de garantizar un carro nuevo en una agencia, como se lo están exigiendo, y no no pueden echar a andar sus, sus, sus permisos. Y lo único que van a hacer es venderlos. Y eso es lo que va a pasar otra vez, es un círculo vicioso que se va a hacer con respecto a lo de las placas. Va a, ser, va a haber gandallas que se van a empezar a apoderar de los permisos de los más débiles, los tres más débiles, y al final de cuentas va a ser el círculo que siempre ha existido de, de la comercialización de los permisos, y aprovechándose de la necesidad de la gente. Entonces hay que hacer las cosas bien, completamente. Ahorita con los carros chocolate ya están pensando en cómo sacarle más dinero a la gente, aparte de los 2.500. Por ahí hay locutores mismos de PCN que ya están que ya están diciendo que van a ser 3.500. O sea, es ese juego de, de, de interés económico es lo que hace que las cosas sí. pierdan su, su honestidad. Mira, todavía no sabemos
0: la cifra final, eh, mi estimado eh, Artemio, yo no me atrevería a señalar que hay una eh, cantidad adicional, ya lo, ya lo iremos viendo. Eh, te puedo comentar esto sí, ya que acabas de referir el monto de los, de los eh, precios de un carro eh, de agencia. Eh, un No conozco este vehículo Es muy nuevo para mi gusto Yo la verdad soy muy malo para el tema de los carros Con que camine y prenda todo es suficiente más que suficiente Un Trendline Nuevecito 2021 de la Volkswagen Desde 381 mil De contado Un Comfortline Tipo camionetita 435 mil apenas Y de contado ¿eh? Como tú señalas Van a ser los 500 mil pesos un Highline, precio de contado desde 473 mil. Agrégale eh, financiamiento, como bien lo indicas, agrégale mensualidades, créditos y demás, y ya te estás yendo al medio millón, pues la verdad sí son eh, eh, cantidades que eh, mucha gente definitivamente no va, no va a poder eh, eh, cubrir, no va a poder pagar. Y no es comparable con un vehículo que si bien no sea 2021 pues sí eh, eh, es capaz de circular en, en nuestra eh, entidad, incluso sin contaminar, que es otro de los pretextos que pone la gente que allá, te reitero, mis paisanos en Chilangolandia, pues no, 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 no saben, allá todavía eh, te preguntan si le ponen queso a la quesadilla o no.
2: Así es, pero lo más importante es entender la intención de López Obrador. Claro. Obrador lo que quiere acabar es con la corrupción que hay en la presidencia municipal, en, la presi en en el Estado y en la policía, que usan a los carros chocolates de una forma cíclica para estar sacando dinero, pero no para beneficio de la comunidad ni para la gente que quiere este sí. carro, sino para ellos agenciarse de recursos para robárselos. Entonces, hay una, si todos los días son, son millones de pesos los que obtiene la policía, de estar extorsionando a los ciudadanos. Sí. Entonces eso es lo que quiere acabar López Obrador en principio. Segundo, resolverle el problema a los ciudadanos, que no tengan esas esa lacras encima de ellos. Y tercero, que se le acaben los negocios a los a los a a las llamadas agencias de carros usados, que esos son los que se benefician, porque ahorita están introduciendo un motoral de carros para volver, para empezar a, a, a darle un reforzamiento a ese comercio sí. que, que dañaba a, a los, también a los ciudadanos, porque no podían obtener un carro si no lo tenían de una agencia, no lo podían obtener directamente. Entonces sí. las agencias también son parte de la corrupción. Entonces, y, los, y los, los de las agencias de carros nuevos, pues no se diga. Marina del Pilar eh, dijo que se iba a hacer un proyecto para que se mantuviera un plan que la gente pudiera obtener un beneficio de, de su carrito
0: y a precios... Y agrégale, agrégale, Artemio, el... eh, las ganancias que se le quedan a los importadores. Una importación anda rondando los treinta y tantos, cuarenta mil pesos, igualmente muchas personas no las pueden pagar. Una parte va a la Secretaría de Hacienda, pero la otra va a importadores que la verdad pocas cuentas rinden. Artemio, ya me envían a la pausa. Yo regreso después del corte con usted. Gracias. Consulta entonces sobre el tema. Sí, pues queremos la, la, la gente, ¿no? Sí. sí. Perfecto. 8 de la mañana con veintitrés minutos. Ya estamos, ya estamos de regreso con usted. Y le señalaba, ya tenemos también invitado. Es en este caso el coordinador del Frente Nacional por la Familia en Baja California. Ricardo Cano Castro. Ya, ya, eh, Ricardo, estábamos en, eh, eh, entrando en, en materia. Ya me está señalando lo relacionado con una eh, consulta. Pero vamos por principio de cuentas, Ricardo. En tu calidad de coordinador del Frente Nacional por la Familia en Baja California, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes en torno a la propuesta del Congreso del Estado, el Congreso de Baja California,
5: en torno a la despenalización del aborto? Primeramente, te agradezco, Juan Arturo, la, la oportunidad que nos das de, de este foro tan importante y saludo a tu, a tu auditorio. Eh, mira, la postura nosotros en cuanto al aborto en Baja California pues es, es muy clara y contundente. Queremos que la población opine, queremos que la, se le consulte a la población. El presidente de la República en estos temas ha sido muy claro, dice que este es un tema en el que debe de elegir la sociedad mexicana y escuchamos hace unos días al gobernador también eh, Bonilla que también hace lo mismo, hace el mismo referente ¿y esto a, a raíz de qué? pues a raíz de que no queremos que sea una imposición de un grupo de unas personas interesadas eh, en un asunto ideológico solamente por imponer algo que entre comillas podríamos decir que es de moda uh -huh. porque es de moda? porque no hay un sustento social no hay un sustento que justifique eh, que el aborto se ponga, se, se instale en, en Baja California. Y de ahí pues vienen muchas aristas, que hay, muchos temas que hay que tomar. Eh, recién el, el diputado Román Cota hizo una consulta en, Meji en Tecate, en la ciudad de Tecate, este, este fin de semana. El, 70, el 80% de la gente que fue a votar no quiere el aborto. Uh -huh. El 20% se acercó y dijo si sí lo queremos. Pero es que con esta, es eh, con esta forma que hace el diputado Román Cota, pues es un ejemplo de cómo un diputado también puede legislar en estos temas. Sí. No solamente verlo como una agenda eh, de partido o una agenda que 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 va a afectar en el futuro a a generaciones. Hay trasfondo político. Hay un trasfondo político, un trasfondo político aquí en Baja California hay un trasfondo político claro. Y ¿Por ese trasfondo porque ¿De dónde eh, viene? Ese trasfondo, vamos a ser claros, ese trasfondo político, ahorita con los cambios de gobierno que tenemos aquí, eh, parecería como si fuera una, una papita eh, caliente. Y bueno, quien está operando en esto es el diputado Juan Manuel Molina. Es un diputado que ya tiene bastantes legislaturas, estamos hablando desde el 2008 a la fecha, con una... Eh, con un colmillo muy largo ahí en el Congreso eh, y el trasfondo político más que social o más que por la cuestión de, de la salud de la mujer eh, pues nos habla claramente de que esto se quiere imponer como una especie de ellos le llaman de agenda nacional no de consulta popular y el trasfondo viene a que nos preocupa que la eh, gobernadora electa Marina del Pilar no quiere asumir también este problema. Entonces, hay otras cosas que estamos cerrando, este, esta administración que se necesita realmente realmente ver, legislar y que el tema se vaya a noviembre, que lo sigamos discutiendo, sí. que nos den la oportunidad de la, a, a la sociedad mexicana, a la sociedad baja californiana, que nos den la oportunidad de votar, que se consulte que se vea, así como hizo el ejemplo el diputado Román Cota, así como lo ha hecho el Frente Nacional por la Familia en Baja California, poniendo a modo también pues, sus urnas sí. para que la gente vaya a, a consultarlo. Entonces, si no, se, si no se busca una consulta popular y si la situación se quiere hacer de fast track, pues es un trasfondo político. Te voy a poner otro ejemplo. El otro ejemplo es, recién eh, se les llama a los diputados a legislar por la noche. Sí. Como si fuera el Cenedrín. Se están acostumbrando y esta es una jugada del diputado Juan Manuel Molina.
0: Cuando hay ese tipo de, 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 de eh, votaciones nocturnas y ese tipo de acciones, como que ya algo, de entrada ya algo, no suena nada bien, nada claro.
5: Así es. Esas sesiones nocturnas, esas sesiones de última hora. Eso es, eso es lo que nosotros le llamamos, eh, Juan Arturo, un, un ejemplo de, de que este asunto es político también. Sí. De que este asunto del aborto es político. No es una cuestión de, de, de salud de la mujer. De hecho, te voy a decir, el aborto no es un problema de la salud de la mujer. El, el aborto es, es, eh, es realmente una un asunto que va a perjudicar la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque no tenemos... El, en el Distrito Federal van desde el del, del 2007 a la fecha, que lo estamos hablando que lo despenalizaron, estamos uh -huh. hablando de 237 mil abortos. Sí. Ahí. Pero no hemos visto el caso posaborto que sufren las mujeres, psicológico, emocional, sí. a un año, a dos años, a cinco años, a siete años existen los casos, tenemos psicólogos Y en este caso ya son 15 años a ver, en este caso ya tenemos el Congreso de Baja California qué es lo que
0: quiere eh, Ricardo sobre todo a la luz de la reciente despenalización del aborto que eh, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entraría en automático en nuestro estado el tema, no entraría en automática en automático en la, la, la luz verde, la aprobación ¿Qué tiene que hacer en este eh, caso el Congreso de Baja California te lo pregunto para qué el auditorio tenga muy en claro por qué la pelota está justamente
5: en la cancha del legislativo. Es peligroso, Juan Arturo, cuando vemos que un ente jurídico o judicial que no ha sido electo por el pueblo, como es la Suprema Corte de Justicia, vaya a cortar libertades de este modo. Eso es muy peligroso. Entonces, los estados deben de proteger precisamente pues, sus leyes, sus ordenamientos jurídicos, a fin de que no se dicte desde, desde la Suprema Corte de la Justicia lo que tenga que hacer o no tenga que hacer un Estado. La Suprema Corte de Justicia no legisla. Creo que somos Estados libres y soberanos y debemos defender nuestra Constitución. Y es por eso que algunos eh, viven en algunos Estados y viven de manera bien, otros eh, buscan precisamente que esa libertad se cumpla. Entonces, <coughs> Eh, si los, los diputados del Congreso de, de, de Baja California aceptan toda directriz que venga de la Suprema Corte de Justicia, creo que estamos equivocados, creo que ellos no fueron elegidos de la Suprema Corte de Justicia por elección popular, los que sí han sido elegidos por elección popular, aquí, entonces lo que decimos y repetimos lo que dice el, el presidente, aquí el pueblo manda aquí el pueblo manda, se le ha demostrado a la Suprema Corte de Justicia, hoy precisamente van a legislar uh -huh. van a, van a, a dirimir en, en la Suprema Corte de Justicia si los niños menores de edad o hasta los nueve años pueden decidir su sexo, ir a, 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 a la, a, a, al registro civil a cambiar su sexo, entonces este tipo de cosas deben de poner antenitas alertas los, los diputados de todos los congresos estatales y aquí no es que ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, vayamos. tenemos una constitución, el artículo séptimo constitucional nos dice que el derecho a la vida está protegido desde su concepción hasta su muerte natural. Y aquí suena extraño, es de Juan Arturo, regresando un poquito a la pregunta que me haces al principio, el diputado Molina, que es el, así lo voy a decir, y lo he dicho en los medios, el mercenario intelectual de sí. este tipo de acciones... Porque se cambia cachuchas como si fuera no sé qué. Dices que en
0: 2007,
5: 2008. 2008 tuvo una postura eh, votó, y ahora en otra. Votó a favor. Votó a favor de, de, del derecho de, de ¿Qué blindar la 2008? ¿Quién era el gobernador en ese momento? En entonces, el 2008. No, no, recuerdo, no recuerdo. Estaba. Bueno, no recuerdo. Pero estaban varias personalidades ahí que hoy las conocemos en la publicidad. Creo que sí, sí. Creo que ha sido una Millán. Y este. Y entre vallas se, se blindó la, la, la Constitución. Él fue uno de los promoventes en esta iniciativa, él fue uno de los actores, en ese tiempo estaba de azul, después cambió a naranja, hoy las circunstancias lo, lo ponen aquí. Guinda, morado, no sé qué color. <risa> Guinda ahora. Y se ha venido cambiando, entonces, eh, él actúa dependiendo para donde, para, ah, donde, ¿Donde soplen los viento? vientos políticos donde a, no le importa sus principios, no le importa absolutamente si la gente va a ganar. Él está viviendo de la, de la radio, estamos hablando aproximadamente, ¿qué te voy a decir?, ya 13, 14 años. Oye, el, el personaje que, bueno, el personaje que más se le acercaría
0: en este sentido es don Antonio López de Santana. Se movía donde quería, cuando eh, le convenía era liberal, cuando le convenía era conservador y
5: cuando le convino fue... Su, su suprema este majestad. Déjame de preguntar. Un día también. va a estar el, el, sí. el Molina, un día va a estar con Dios y otro día está con el diablo. O sea, así se mueve. Este, este señor así se mueve. Entonces, eh, ¿por qué mentirle, precisamente lo que tú dices, por qué mentirle a la gente cuando tenemos un Congreso que debe dar ejemplo de civilidad, de consulta popular, debe dar ejemplo de democracia? Y no lo hace, no al contrario, nos está dando todo un ejemplo de un desastre político, un caos político. Vamos a ir a una pausa y al regresar, Ricardo, yo
0: quisiera preguntarte, ¿despenalizar el aborto le abre la puerta precisamente a que eh, haya más abortos practicados? Por ejemplo, hay quien argumenta, después sobre todo de la determinación de la Suprema Corte, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que... Instituciones como el divorcio, ahí están. Y quien no quiera divorciarse, no se va a divorciar. Que no quiera abortar, en este caso, no va a abortar. Y algo que me parece muy importante también, Ricardo, eh, y que me parece que lo hemos dejado de lado, el papel de los hombres, porque hemos apuntado hacia las mujeres, pero la mujer no se embarazó sola. La mujer por sí sola pues no pudo haber entrado en una fase de concepción ¿Por qué entonces la ley nos debe de eximir a nosotros los hombres como también partícipes o no, o incluso hasta indiferentes? ¿no ¿Sabes qué? Ese es tu pleito. Tú arréglate. Tú, o en todo caso, yo te lo pago. ¿Qué, qué, ¿Qué peso de la ley puede o debe de recaer también sobre nosotros los hombres? Que creo que la verdad no debemos estar, en este caso, abandonados al margen de la ley. Vamos a la pausa y volvemos con estas claro. preguntas. ¿Te parece? estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos en el estudio Ricardo Cano, coordinador del Frente Nacional por la Familia en Baja California y el tema, uno de los temas que pues resulta eh, siempre muy espinoso abordar, sobre todo por lo que implica las consecuencias para una sociedad que la veríamos todavía Ricardo, eh, corrígeme si me equivoco en este caso, eh, muy tradicionalista hay temas que todavía a los mexicanos no tengo que no nos dejen dormir tranquilos pero que eh, conllevan muchas revisiones y además el sesgo de nuestra sociedad uno de los temas que anteriormente antes de este de la despenalización del aborto causó bastante discusión ha sido también igual el de la eh, aprobación del consumo de algunas drogas como en el caso de la marihuana y hay quien está de acuerdo hay quienes no este tema pues allí seguirá en su terreno de discusión. Igualmente entiendo que también las autoridades, la Suprema Corte de la Justicia ha resuelto al respecto y algunos otros gobiernos. Pero en el caso de Baja California, ¿qué es lo que te han externado? Eh, los liderazgos, las mismas familias en torno a la despenalización del aborto. Y lo que te señalaba, ¿hasta dónde también el hombre tiene o no tiene responsabilidad y debemos de asumir entonces también
5: una responsabilidad que podría llegar incluso hasta el rubro penal. Bien, eh, Juan Arturo, creo que la identidad de los pueblos es muy importante para la convivencia en la en este concierto de naciones, donde en este mundo donde nos ha, ha tocado vivir. La identidad de, de, de las naciones, de los pueblos, es muy importante y en las leyes se respeta, ¿no?, leyes internacionales, la ley... la, la la identidad de, 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 o tradiciones de pueblos indígenas mismo aquí en, en nuestro país, eso es muy importante a esto voy a que el, el pueblo mexicano somos un pueblo de familia, somos un pueblo de vida somos un pueblo que tiene estas tradiciones muy arraigadas y a eso no te quiero decir yo que por esas tradiciones arraigadas pues no se acepte también esta, estas cuestiones de aborto eh, legalización de, de la marihuana este, a matrimonios igualitarios a eso se le añade que todo esto también tiene un soporte científico eh, sumamente importante. Por ejemplo, te explico, el doctor Pliego de la UNAM tiene un estudio que se llama eh, Tipos de Familia, Éxito en Niños y Adultos. No, es, es El estudio está en la biblioteca del, del Congreso de la Unión, ahí se encuentra su estudio. Es un, es un estudio de 519 eh, estudios a nivel mundial, ...con 16 países democráticos y todos sustentan que este asunto de la familia es muy importante, es lo mejor... ...por lo cual un niño y una o una niña se pueden desarrollar en un mundo mejor. Entonces, eh, respecto a la cuestión del aborto, eh, que me preguntabas en dónde queda la participación del hombre. Eso es muy importante. Aquí, la, estas legislaciones que se están haciendo o estas iniciativas de ley que se están haciendo... ...efectivamente van a poner siempre al foco de la mujer... En el foco va a estar la mujer. El 80%, el 80 de las mujeres que participan en nuestras manifestaciones, perdón, el 80% de personas que participan en nuestras manifestaciones son mujeres que no quieren el aborto. Uh -huh. Son mujeres que no quieren el aborto. Esto va a explicar que también debe de poner atención el Congreso del Estado que, que estas también se toman en cuenta y en su mayoría son, pues la mayoría. ¿En dónde queda el hombre. Pues el Congreso no tiene alguna iniciativa que pueda obligar a aquellos hombres o a aquellos varones que han formado parte de un embarazo de una mujer. A la mujer siempre se le va a dar sola, se le va a dejar sola. Si el Congreso empezara a legislar sobre aquellos hombres que embarazan a una mujer con una, con un embarazo consentido, o sea, que es de ambos Okay. No estamos hablando la cuestión de la violación Porque la cuestión de la violación eh, eh, Ya está, es como causa de aborto Y ahorita sí. vamos a ver las cláusulas del aborto sí. ¿Y qué es lo que tiene la iniciativa esta? Porque el aborto lo están poniendo hasta los nueve meses Y lo voy a explicar No se legisla En base a, esta, a la responsabilidad Que tenga el hombre Que tenga el muchacho, que tenga el padre de familia Que tenga el amante Que tenga quien tenga sí. En una en una relación de este tipo entonces, es ahí donde deben de poner, pues, si queremos proteger a la mujer, es ahí donde queremos poner, debemos poner, eh, eh, el, ahora sí, los dedos sobre la cien para poder explicar y decirle a los hombres que están responsables también de ese embarazo, ¿no? que son responsables o corresponsables en esto, no están metiendo al hombre, simplemente vamos a hacer el aborto, a volver a dañar a la mujer, a que en México pueden repetirse tres o cuatro o cinco abortos, por una misma mujer, y este tipo de disitución nosotros lo podemos, no la podemos esperar. Entonces, sí nos preocupa que el Congreso del Estado no contemple todas estas aristas y nada más contemple una que se llama el derecho a decidir. Sí. Con esto, la inicialista eh, Michelle eh, Sánchez Allende, que es la inicialista de, del aborto, ella es la que anda pregonando por todas partes el mentado derecho a decidir, yo le digo a la, a la sociedad baja californiana que no se deje engañar, todos tenemos un derecho a decidir, eso es lógico, eso es normal, las leyes no olviden. pero hay cosas en las que debemos decidir con gran responsabilidad, el aborto es una gran responsabilidad. Entonces, no podemos decir, pregonar por todo el Estado que las mujeres tienen el derecho a decidir, cuando el 80 o el 90% de las mujeres en Baja California deciden no al aborto, entonces, también es, es, es mentiroso, es engañoso decir, bueno, vamos a hacer la ley y quien quiera abortar, aborte y quien no quiera. No, 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 tampoco. O sea, estamos nosotros viendo que una ley tiene dos sentidos. El sentido de que se cumple y si no se penalice. Y dos, el sentido pedagógico. ¿Qué le estamos diciendo a nuestras niñas, a nuestras hijas, a las niñas del futuro? Le estamos diciendo que si tienen un problema de un embarazo... Pues aborten. Alguien va a decir, es que no fue deseado. Es que, ¿cuántos de nosotros no fuimos deseados, Juan Arturo? Yo no recuerdo que mi madre, en paz descanse, y mi padre me hayan dicho, mira, nosotros te te, te, te planeamos dos meses antes y estuvimos haciendo esto para que tú vinieras. No. O sea, yo creo que el 99%, 99 de los habitantes en este planeta, pues realmente no fuimos planeados.
0: ¿Tiene prisa el Congreso del Estado, eh, Ricardo, por darle. Eh, aprobación a este tema porque pareciera que hay como una especie de urgencia por parte del diputado Molina y de otros legisladores, como que quieren antes de que eh, eh, concluya el mes y que con ello también concluya el gobierno eh,
5: darle fast track al tema. Tienen tanta prisa que quizá no pase de esta semana que lo suban al pleno. No sé, y lo que quieren hacer es precisamente hacerlo antes de que inicie el próximo administración. ¿Por qué? La de Marina del Pilar. ¿Por qué? La de Marina del Pilar. Creo que la gobernadora electa, y lo voy a decir con todas las palabras, está interesada que esto se apruebe antes de que ella llegue. Y está tan interesada que esto se apruebe porque, como tú sabrás, el Congreso del Estado se dividió. Sí. La bancada de Morena está dividida. Eso es, todo mundo lo sabemos. Tú lo has comentado aquí en tus programas, eh, eh, las notas se han, se han hecho ver. Eh, todo el mundo es algo que lo sabemos. Es muy claro lo, lo, que está, lo que vemos en el Congreso. Está dividido. El grupo parlamentario de Modena, los, los que son 16, 14 eh, diputados, están divididos. Sí. Sabemos que unos están sí, sí, sí. con el gobernador y otros están con, con la gobernadora electa. Entonces a Marina le interesa que esto sea del gobernador. ¿Por qué? Porque no quiere mancharse. No quiere manchar su, su, su inicio de, de, de administración de gobierno. No lo quiere manchar. ¿Pero sabes por qué? Porque sabemos que también ha estado operando en otras políticas, en otras iniciativas, en otros actores, en otras posiciones decir, políticas. ¿Lo quiere
0: dejar así como que esto no es mío?
5: Esto no es mío, no fue de mi parte. Eh, yo voy a, 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 a trabajar el próximo... Administración, no quiero que se manche de, 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 de entrada, sabe que es un problema serio, ella sabe bien que eso es un problema serio. Que no se le va
0: a ver con buenos ojos, sobre todo considerando su estado eh, de gravidez. Ah, que bueno, ella está en espera de... sí,
5: ella está en espera de, de, de un bebé y qué bueno que, que, que ella lo, va, lo está esperando con mucho gusto, como se le ha mirado en sus redes, como lo ha dicho, eh, junto con su esposo Carlos Torres, que también nos sorprende, el, 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 eh, eh, también político. Carlos Torres, operador también político, en su momento apoyó todas esas iniciativas de vida, todas esas iniciativas de familia. ¿okay? Ahora tiene un problema muy serio de principios dentro de su casa. Y el problema de principios dentro de su casa pues es el aborto. Es decir, por una parte ellos promueven lo por, de, por, por fuera lo que por dentro no están haciendo. Y casi estoy seguro que no están de acuerdo, sin embargo hay una exigencia que debe de cumplir ella y debe de estar operando antes de que ella llegue. Te digo, es una cuestión lógica que esté operando ya con diputados dentro entre ellos, quien es el caballito de batalla el que va y el actor intelectual de todo esto es Molina. Uh -huh. Sabemos que Molina ha estado a las órdenes también de la, de, de la gobernadora electa para poder... Trabajar lo que hemos vino, hemos visto Y lo que se ha venido en las noches eh, de, 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 de elección, por así decirlo sí. de, de legislar este tipo de cosas, como le decimos eh, Y eso es normal Eso sí nos preocupa eh, Estamos pidiendo Que se vaya eh, esta iniciativa Hasta noviembre Y poder que nos den la oportunidad de trabajar De hacer una consulta popular Y que esto se venga Marina, le pedimos que esto lo detenga, ella si ha, ha buscado o si ha incentivado y ha motivado que se aprueben algunas eh, 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 formas en el gobierno o posiciones políticas, sabemos que también ella puede hacer eso y que se vaya a su gobierno, o sea, no quiere manchar su gobierno, quiere manchar el, 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 el saliente, yo creo, eso es su intención. Le, le caerá de peso mucho esto a Marina. Esa es una cuestión, y que ya lo sabemos, ¿no? Toda la gente sabe, eh, y la mayor parte de los de los liderazgos en que se encuentran en esto, saben que es una, es una decisión que Marina, casi estamos seguros que ella ha dicho, háganlo antes de... de que del llegue... primero, del sí. primero de noviembre. Háganlo antes de... Y todo esto nos suena a lo que yo te había dicho. Legislar como el Senedrín, ¿no? tomar una decisión como el Senedrín, por las noches a prisa la iniciativa Juan Arturo apenas todavía el diputado nos dijo hace unos días que no estaba en su comisión de gobernación y legislación y puntos constitucionales a lo mejor esta semana sale fast track no ha entrado a otras comisiones, como la, la Comisión de Educación, como la Comisión de Salud. Uh -huh. La Comisión de Salud que preside precisamente como presidenta está la diputada Monserrat Ramírez, creo, es la de, 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 del PES. Sí. No ha llegado a sus manos esta, 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 esta iniciativa. ¿Por qué? Porque hay que contemplar muchas cosas. También hay que contemplar los presupuestos, la objeción de conciencia. Los, los médicos. Sí, o sea el chiste es aprobar, mandar fast track rápido y ya en la marcha vemos qué presupuestos hay qué médicos los van a hacer, este, así opera Molina, sí. así opera Molina de esta manera, entonces ojo con la iniciativa, el aborto lo están eh, poniendo hasta las 12 semanas ok, después de las 12 semanas hay una penalidad sí. una penalidad ridícula son de ...tres a seis meses de prisión... ...o trabajo comunitario. ¡Ojo! ¿Crees que debería de ser más... No, 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 es que no debería ser. Fuerte la, la, es que no debería la, ser. La pena. Bueno, es que yo digo que en la reducción de esta pena... ...muy mínima... ...pues vaya... ...hacemos el aborto... ...estoy dos, tres meses he guardado... ...ahora te voy a decir una cosa... ...nosotros pedimos a Transparencia que nos dijera... ...cuántas mujeres están en Baja California... En la cárcel Te voy a mandar ese dato ¿Y cuántos son? Cero Por aborto cero ¿Por qué? Hay cuatro hombres nada más ¿Y por qué cuatro hombres? Porque esos cuatro hombres O provocaron el aborto a una mujer Lo practicaron O lo practicaron no, 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 no Creo que es violencia intrafamiliar sí. No es, no es ah, práctica okay. de aborto Es violencia sí. intrafamiliar Pero no hay ninguna mujer en, en la cárcel en Baja California Que me digan Hay procesos Hay procesos Sí existen estos procesos. Sí. Pero para que veas que ahí está. Y la mayor parte son así. ¿Se ¿Sabe cuántos procesos hay? Se habla de algunos hablan de 200, de 250 procesos, pero no están trabajados, o sea, no, no, no se está procediendo No sabemos ni cuáles son las causas ¿Sí me explico? Sí. No sabemos absolutamente nada Molina habla de que se criminaliza a La mujer, bueno, es que si nosotros Hablamos de que se criminaliza por una ley A la mujer, pues todo el mundo estamos Criminalizados por todas las, las leyes que están De, de evitar algunos delitos ¿no? Uh -huh. Yo estoy criminalizado por narcotráfico Por ejemplo, yo no practico el Narcotráfico, pero hay una ley que dice Que, que practica este tipo de está, sí. Va a ir a la cárcel entonces, son eufemismos eh, ideológicos que nos quieren imponer como criminalizar a la mujer, como derecho a decidir, como interrupción legal del embarazo, por Dios. Tú no puedes interrumpir algo y, y luego reiniciarlo. Perdón, tú puedes interrumpir algo y luego reiniciarlo. Tú interrumpes el embarazo y no se reinicia. Sí. Tú le quitas una vida. ¿Qué pasa si
0: el Congreso de Baja California, Ricardo, eh, se inclina por el no, y hay a quien recurra a un amparo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sí.
5: No, pero lo perdemos. O sea, lo perdemos porque... Eh, fíjate cómo, cómo trabaja la Suprema Corte de Justicia. Dice la Suprema Corte de Justicia, nosotros no vamos a quitar las leyes para proteger la vida en los estados. Pero tampoco podemos criminalizar a la mujer. Uh -huh. Por tanto, ahí los celos dejo, háganse bolas los estados. Sí. O sea, ni, ni, ni como dice la frase, ni Juana ni Chana. O sea, ahí háganse bolas. Oiga, Suprema Corte, ¿y qué pasa con la objeción de conciencia? Los médicos que no quieran por, por cuestiones médicas, por cuestiones científicas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a darles el derecho a la objeción de conciencia, darles el derecho a la objeción de conciencia de, esta, de estas personas, pero no, espérenme, vamos a suspender ahorita la sesión, vamos a retomarla la próxima semana y veremos. En esa semana empiezan a trabajar internamente y luego después el, 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 el juez Adíbar dice, espérame, sí vamos a tener la objeción de conciencia, pero va a haber limitantes, se las vamos a dejar al Congreso de la Unión que, que defina qué limitantes van a ser hoy. Entonces sí. no hay objeción de conciencia. Entonces hay eh, organismos, asociaciones médicos a nivel nacional, a nivel de los estados están diciendo, no, 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 o sea, no me pasé 13, 14, 15 años, 16 años estudiando para que tú me vengas a decir, va a aplicar un aborto. Sí. O sea, eh, ¿no, somos, no somos, o sea, ¿qué te puedo decir?, ignorantes en el tema. Creo que nos está la Suprema Corte de Justicia, los, los diputados en el Congreso nos están subestimando nos creen como tontos, nos creen como unas personas que no sabemos, pero al contrario les hemos demostrado con argumentos y todo este tipo de jurídicos, eh, médicos, científicos, eh, genéticos, biológicos, les hemos demostrado que es una vida y que al momento en que tú vayas a aplicar una ley, aprobar una ley de este tipo, no vas a sacar a las personas de la pobreza, no vas a sacar a la mujer de la pobreza, al contrario. Los aumentos de estos abortos, el, el aumento en abortos será mayor. Y no por cuestiones de causas que las tenemos por aquí, aquí en, en Baja California, sino por gusto. ¿Por qué? El 90% de abortos en España, eh, eh, Juan Arturo, son mujeres que lo hacen por su libre decisión. No fueron violentadas, no fueron violadas, eh, no tienen una mala formación. No peligra su muerte, eh, eh, no peligra su vida, su vida. perdón, en, en el momento de un parto o durante el embarazo. Eso estás hablando del 0.3%, del 1%, el 90%, 91% son de mujeres que, ah, quedé embarazada, y está entre los 18 y los 28 años. Eso mismo está en México.
0: Nos queda escaso minuto para despedirnos, Ricardo. Yo te quiero agradecer. Y preguntarte eh, con qué podemos concluir Qué acciones vienen Tanto para interponer recursos Ante el Congreso Como para hablar, si es que lo va a haber De acciones en la calle Marchas, manifestaciones Qué podemos esperar los próximos días Porque el tiempo premia Y Así ya es.
5: estamos al cuarto Ya ni siquiera al cuarto para las 12, ¿verdad? Ya. Al 5 para las 12 Así es. ¿Qué va a haber? Eh, pues pues mira a seguimos, seguimos en acciones eh, Tenemos un foro eh, precisamente ahí dentro del Congreso hay un foro dentro del Congreso traemos especialistas, eh, un, médicos, eh, eh, personas, eh, abogados, eh, constitucionalistas, abogados con mucha experiencia en estos temas queremos que se nos escuche porque no no nos abrían las puertas y bueno eh, hay que hacer nosotros hay que hacer nuestro propio parlamento no ciudadano porque parece que el parlamento que tenemos aquí está muy de élite en alguna fracción, entonces nosotros buscamos ese Parlamento Ciudadano. Eh, tenemos esto, la otra parte es, eh, vamos, estamos hablando con los diputados de Morena, eh, creo que les estamos advirtiendo ahí, más que nada advirtiendo, le estamos diciendo... Eh, contemplen otros aspectos no se vayan por la parte eh, ideológica este, eh, lo que ustedes decidan hoy va a ser para muchas generaciones eh, entonces si ustedes deciden sí a la vida va a ser por muchas generaciones eh, no van a tener tantos problemas como ahorita eh, lo que decidan en contra o a favor del aborto también va a ser por varias generaciones hasta que no venga otra legislatura y, y, y vaya a tronar esto entonces Ahí, te digo, nos hemos acercado con el diputado Sergio Moctezuma, está por ahí pendiente una uh, reunión con la diputada Miramontes sí, y también el diputado uh, Ramón Vázquez. Sí. También ahí este queremos acercarnos con ellos con el fin de que ellos vean también nuestra postura y que insistan ellos dentro del Congreso que se mande en noviembre para que nos den tiempo de, de, de opinar, de, de hacer una consulta popular, de que no, no se debe de hacer sobre a, las rodillas. A, la, a la inmediata mande. No legislar
0: sobre las rodillas.
5: No legislar sobre las rodillas, no legislar a las altas horas de la noche para poder sentenciar sí. al, 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 se al que no tiene la culpa, Juan Arturo. Al que no tiene la culpa.
0: Bien. Ricardo, te agradezco mucho no, eh, la entrevista y vamos a mantenernos muy pendientes. De este tema. Yo me despido, pásela bien, se quede en el programa Vida Cotidiana. Que... Colina. Lo espero mañana en el arranque de Tribuna PCN. Hasta entonces.